0: Conversaciones pedagógicas. Hablamos de educación con Martín Varela. Hola Ana. Hola,
1: buenas. Hola, ¿qué tal? Marta. Muy bien. ¿Vas a poner voz también? Sí. <risa> Me miras como,
0: como dándote miedo a...
1: <risa> no, no sé, que estoy un poco dormida. ¿Cómo que está dormida? ¿Pero a qué hora te has levantado, Marta? Un poco tarde. Todavía
0: no se ha levantado, de hecho.
1: No sé si quiero saber a qué hora te has levantado. No sé si quiero saberlo, de verdad. De hecho, no sé
0: si todavía está aquí. No sé sí, si. sí,
1: estoy, estoy. estoy sí. Creo que estoy. Está en cuerpo, no sabemos si en cabeza, pero en cuerpo por lo menos sí te veo.
0: Ella sabe más o menos quiénes soy y, y de lo que surja, pues a lo mejor hace una pregunta o hace un comentario. Lo que, vale, que sea, una facilita, cosa...
1: ¿Eh? que sea más ¿eh? Que sea facilita porque soy una señora mayor. <risa> Tengo la cabeza fatal, te lo digo, o sea, no estarás dormido. te estarás dormida, Marta, pero mi cabeza no te creas tú, ¿eh? Yo voy a intentar estar lo más coherente posible, por lo menos voy a intentarlo.
0: Son más de 24 años recibiendo cada mañana esa algarabía de vidas que justifican tantos madrugones, disfrutando de miradas encendidas que lo premian todo, el esfuerzo, la dedicación la vocación que un día la llevó a ser maestra. Es diplomada en Magisterio en la Especialidad de Educación Infantil y Audición y Lenguaje y se siente afortunada. Ana Manzano es, en la actualidad, la Coordinadora de Educación Infantil y Primaria del Colegio Trilema María Inmaculada de Zamora, un espacio donde seguir innovando en el aprendizaje con los más pequeños. Ya te lo comenté, Ana, eh, me hace mucha ilusión comenzar esta aventura de conocer por dentro el mundo educativo, sí. especialmente con una profesora de, de educación infantil, por lo que significa, entiendo que es la base de todo, luego te preguntaré alguna cosa de si realmente nos lo creemos o no en educación que es la base de todo, pero me hace mucha ilusión y además lo que viví entrando en, en tu aula es que quería, quería volver a ser niño pequeño quería volver al aula de infantil y, y uno no quiere salir de clase. Yo no sé si esa es la seña de identidad de, de un buen profe, que sus niños no quieran dejar de estar en clase con su además, profesor.
1: Es verdad que te hace mucha ilusión porque a lo mejor a, la, a las 2 y 25 dices «Venga, ya recogemos, que nos vamos para casa». Pero ya, bueno, por favor, lleváis cinco horas y media en clase. Y eso de, de verdad que, que, que te hace sentir fantásticamente bien porque aparte de aprender ves que los niños han disfrutado y eso es eso es un gusto ¿eh? eso es un gusto
0: y, y es un don ¿no? eh, que realmente eh, quieran estar ahí contigo supongo que te habrán echado muchísimo de menos en esta época que hemos pues
1: mira pasado. yo no sé yo no sé eh, yo creo que son realidades encontradas no sé si me han echado mucho de menos o querían perderme de vista porque es verdad porque en, en, en esta época que nos ha tocado vivir hemos estado muy presentes en su vida son muy pequeños se han conectado todos los días eh, yo probablemente les haya echado mucho más de menos que ellos 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 a mí no es lo mismo no es lo mismo eh, la presencia que la pantalla no es lo mismo no se puede sustituir, no se puede
0: sustituir. entonces eh, intuyo de tus palabras que has conseguido tenerlos enganchados relativamente un, un tiempo no alto a la
1: relativamente pantalla. no o sea relativamente no desde el primer desde el minuto o sea desde el día 16 de marzo ya estábamos todos preparados las cuentas de correos eh, los padres eh, el fin de semana estuvimos enseñando a los padres eh, a instalarse el canal claro es que hemos partido todos de cero prácticamente Fue un fin de semana eh, pues muy no sé si no sé si complicado si sí te voy a decir complicado pero el día 16 estábamos todos esperando ya a las 10 de la mañana para conectarnos ha sido una experiencia, francamente, muy bonita, porque hemos hecho muchísimas cosas. El momento del reto era, era divertidísimo. El que los niños se pudieran ver entre ellos en, a través de la, de la pantalla, no es lo mismo, ya lo estamos diciendo, pero no han perdido el contacto entre ellos tampoco. Y el mantener eso pues ha, sido, ha sido muy bonito y ha sido fundamental en, el, en, en que los niños y los padres hayan estado eh, apoyándonos y detrás de las pantallas eh, muchas veces, pues aguantándonos y las jornadas, bueno, pues había veces que, que sabías que tenías que parar antes, ¿no?
0: Y, sí. y Ana, yo cu cuando te veo con esa con esas ganas, esa energía, yo no puedo evitar pensar si es algo solo natural o algo que uno se, se entrena, ¿no? Porque inevitablemente el trabajo del día a día en el aula a veces es cansado, es un, es un día tras otro, un día tras otro. ¿Hay parte de entrenamiento? ¿Es solo que lo llevas de serie tatuado a la piel? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el secreto?
1: yo estoy convencida que, bueno, el, yo creo que el magisterio es vocación hace 40 años yo tenía 11 yo tuve unos, unas profesoras porque entonces yo estaba en un colegio de niñas excepcionales que fueron las que ellas me inculcaron y, y, y me hicieron querer ser una buena profesora si yo a lo mejor no hubiera tenido buenas profesoras no sería profesora pero tengo una profesión preciosa ¿Me viene de serie? Pues yo creo que a todos los maestros nos tiene que venir de serie. No te puedes enfrentar a unos niños eh, sin ilusión, porque tienes que tener paciencia. Unos días tú vas muy bien al aula, otros días no estás tan bien. Pero es verdad que un día te levantas un poquito pues, más apagada, porque días malos tenemos todos. Pero tú abres la puerta de tu aula. Pero es que se te olvida todo. Tú cierras la puerta de tu aula y se te olvida todo lo malo lo, lo dejas en la puerta.
0: Esa edad también dentro de otras dificultades que tiene, pero los niños son muy divertidos. Yo no sé si nos puedes contar alguna anécdota mega sí. divertida de tu clase.
1: Mira, mega divertida, no te puedo contar nada concreto porque yo creo que nos reímos mucho todos los días porque de nada pues hacemos un mundo. Nos hemos reído muchísimo cuando les, hemos, les he presentado... Eh, bueno, hay un, hay un pintor que a mí me encanta, Archimboldo, porque creo además queda mucho, no sé si sabrás quién es, es este que hace retratos eh, utilizando pues eh, eh, hojas o frutas o... Bueno, los niños cuando les presenté Archimboldo, bueno, es que se partían de risa, es que es... Y hicimos cosas con Archimboldo diver... muy, muy divertidas. Vamos, no te creas que estoy todo el día de fiesta, también voy a enseñar, ¿eh? Pero creo que si enseñas además, te diviertes y haces que disfruten mucho mejor. Pero es verdad que yo... Pues algunas, algunas veces, si alguno tarda mucho, y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, y las 2 y las 3. Y, pues nos reíamos, ¿no? Pero en una de las, de las conexiones que estábamos haciendo, pues coincidió, no me doy cuenta quién, tardaba mucho en contestar. Ana, ¿por qué no nos cantas eso que nos cantábamos? Y digo, ¿pero qué os cantaba? Dice, sí, lo de las 10 y lo de las 11. Bueno, claro. Los padres se partían de risa. Pero es que es, es verdad que es muy fácil disfrutar y muy fácil divertirse.
0: Ha subrayado eso que además de pasándolos bien eh, se aprenden muchas cosas. A mí me gusta decir que, que la etapa de infantil es la etapa de los imposibles hechos posibles. Hemos visto en, en nuestras aulas cosas eh, increíbles, in, inesperadas. Yo creo que hace algunos años, no sé si es que o no demandábamos algún tipo de cosa, ahora cuando nos enseñan Cuestiones relacionadas con funciones ejecutivas como la metacognición y tal, que parece que son cosas enormes y de repente nos sorprende.
1: A lo mejor en el primer trimestre hacer una metacognición con ellos, o sea, es un palabro o sea, dices, madre metacognición, pero yo creo que los niños eh, de infantil son, son esponjas y eh, hay que empezar con ellos poquito a poco. No es difícil que ellos eh, se vayan haciendo preguntas sobre su aprendizaje, o sea, no tienen que ser muy, muy difíciles ni muy complicadas. Eh, eh, de dos a cuatro años dicen que es la etapa del porqué. Nos queremos quedar en la, en la etapa del porqué y de la curiosidad. De dos a cuatro años ¿no? lo que queremos es que de infantil salgan preguntándose el porqué de las cosas, pero lleguen a primaria y sigan eh, preguntándose el porqué de las cosas, y a secundaria, por supuesto, que cuestionen todo. Pero si en, en infantil no haces eh, o no creas esa curiosidad en los niños, probablemente en primaria no la tengas. Entonces, no de dos a cuatro años, hay que seguir cultivando, incentivando esa curiosidad en los niños. Y la metacognición a mí me parece que es, es, es un arma, o sea, es un arma, es un arma eh, que tenemos a nuestra disposición en, en nuestras manos y tenemos que, ir, tenemos que ir trabajando en ello desde que son pequeños. Los niños tienen que ser conscientes de su aprendizaje. Tienen que ser conscientes. Y pueden, y pueden hacerlo. Hicimos una metáfora, eh, creo que sobre el cerebro, que no es fácil, ¿eh?
0: uh -huh. Y además, eh, o sea, has unido ahí algunas cosas muy interesantes, ¿no? Aparte del enriquecimiento de un vocabulario aparentemente complejo. Lo estabas uniendo también con, la, con el enriquecimiento de la propia evaluación o de la autoevaluación de, de sus aprendizajes, uh -huh. ¿no? Al final estamos dando. Eso herramientas herramientas eh, muy poderosas ¿no? Es la herramienta casi con, con mayúscula ¿no? Yo que son que ellos sí. mismos. Ellos mm. mismos son su, su propia herramienta, digamos, ¿no? Tienen que aprender a usarse a sí mismos de la mejor manera posible.
1: Efectivamente, sí, te sorprenden, ¿eh? Te sorprenden. Pero tienes que atreverte, tienes que hacer las cosas. A lo mejor a la primera te sale un churro y a la segunda y a la tercera, pero, claro, tienes que intentar una cuarta, una quinta y una sexta. No te, mm. no te puedes quedar en, en el, el no me ha salido.
0: Y no. aprender nosotros con ellos, ¿no?
1: Efectivamente, ¿También? es que eso es muy importante, es que tú misma aprendes de ellos cada día.
0: Te voy a contar una anécdota. Para mí la, 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 la educación infantil es la etapa en la que uno enseña doble, o, o no, o triple, o cuádruple, según el caso. Yo tengo a fuego marcada eh, la profesora de infantil del primero de mis hijos, que yo creo que la mejor labor, aparte de con él, de por como yo leo ahora, con la distancia y con un poquito más de haber aprendido en, en el camino, porque la vida te va enseñando y tal, sí. la, la mano que tuvo con, con él, pero la que tuvo con nosotros. O sea, yo, para mí fue fundamental las indicaciones que nos fue dando. En algún momento nos enseñó como unas pequeñas fotocopias que hizo de, de algunos temas para eh, comprender mejor a, a nuestro hijo, la serenidad que daba en algunos momentos, algún toque de algunas cuestiones que debíamos hacer en casa... Yo me siento tan tan aprendido en esa etapa de infantil eh, con mis hijos como mis propios hijos. Entonces, cuando pienso en, en, en vosotras, pienso que el trabajo es doble, ¿no? Que hay una educación hacia, hacia dos caminos, no solo hacia, hacia el niño. No sé cuál, cuál es tu experiencia.
1: Pues, mira, yo creo que, como te he dicho al principio, de lo, de lo negativo y de lo malo hay que sacar posi cosas positivas y el confinamiento nos ha ayudado porque tú hablas de, de otra edad diferente de tus hijos. Yo llevo 25 años siendo maestra, entonces, de los padres que yo... Bueno, yo he pasado por varias uh -huh. fases diferentes de padres. Esto nos ha venido fenomenal. Se estaba perdiendo un poquito la relación familia-escuela-profesor-padre... Y yo creo que se ha vuelto a recuperar un, un poquito. Porque los padres han visto lo que nosotras hacíamos y yo creo que les ha dado pie para valorar algo que, te, te soy sincera, yo creo que se estaba perdiendo, ¿eh? Porque sí. ahora todo, todo el mundo entiende de, de magisterio, todo el mundo sabe ser maestro eh, y...
0: Y casi médico.
1: Y casi médico <risa> y, e incluso abogado. Que la educación es un pilar básico. O sea, es que nosotros estamos educando... Al futuro médico, al futuro abogado, al futuro fontanero, al futuro político. Y con esto, yo creo que las familias nos han vuelto a valorar, a valorar porque han visto que hemos estado ahí pendientes tanto de sus hijos como de ellos durante todo este periodo que hemos estado en, en casa. ¿eh?
0: Nosotros hemos hecho un ejercicio muy bonito, ¿verdad, Ana, de, de coevaluación con la sí. familia, ¿no? una evaluación cualitativa también que la familia. Tenían una palabra. Eh, yo no sé si es un camino que, como bien dices ahora también, quizás no hay que desandar, ¿no? Venga lo que venga en el futuro.
1: Efectivamente, yo creo que lo que hemos avanzado no lo podemos perder, aunque ya las clases sean presenciales. Yo creo que a partir de ahora confiarán más en, en sus hijos, porque vemos que trabajamos y que les queremos. Les queremos y, como les queremos, nos esforzamos y les apoyamos tanto a ellos como a las familias, porque hemos estado, hemos estado pendientes porque eh, los padres son padres, no son maestros, y, eso... y han tenido que hacer una labor a la que yo bueno doy millones de, de, de un millón de gracias porque sin ellos no hubiera sido lo mismo, lógicamente.
0: Marta, ¿Te ha ocurrido alguna pregunta sí. de lo que has escuchado o algún comentario?
1: Sí, que no sea, sea difícil, ¿eh? No, no, no también sí. se me ha ponido muchos mucho recuerdos de cuando yo era chica. <risa> <risa> eh, ¿Ha dicho al empezar la entrevista algo de cuando llegaba el momento, del reto. Sí. Algo así, ¿eso que es? Sí, Ay, pues es que ha sido una cosa muy divertida. Todas las mañanas nos, re, nos reuníamos en asamblea y les proponíamos un reto un reto, pues un día podía ser disfrazarse de un cuadro de un cuadro famoso, otro día mmm, podía ser YouTuber por, eh, youtuber por un día, por ejemplo, hemos hecho todos los días, todos los días, un reto diferente, y han participado pues mayoritariamente, todo, todos los niños, tanto de infantil, como de primaria, como de secundaria. Ha sido, ha sido precioso, tanto es así que mi hermana decía, y por favor, dice mira, me da una envidia. Veros en Facebook, por favor, envíame algún reto para que haga tu sobrino. Porque, sí, mi sobrino, yo le, le mandaba algunas veces algunos retos y los hacía con sus amigos. Digo, menos Fortnite y más retos, de verdad. No os conectéis para el Fortnite. Esto es lo divertido. Y se lo han pasado los, los padres estupendamente, el de AcroSport. Bueno, si no se mataron con el de AcroSport, no se matan nunca. Pero padres, abuelas, abuelos, nos lo hemos pasado estupendamente. Además, qué creatividad. Si es que cualquier cosa que les propusieras, ha sido, es que ha sido un gusto, parece mentira, ¿eh? pero es que ha sido un gusto. Las dos últimas semanas nos las hemos pasado llorando, porque es que, pero llorando de la emoción, de la emoción y de la alegría, de verdad. Lo, lo que les propusieras, lo que les propusieras. Han salido unos portfolios de confinamiento maravillosos. Los niños decían unas cosas que, que tú no te lo podías creer. Entonces, ha sido, ha sido precioso, pero de los retos, bueno. Lo de los retos ha sido fantástico. Bueno, pues ya han hecho con nosotros, vamos. ¿no? También, sí, en secundaria. Pues, pues mira, eh, proponlo.
0: ¿Alguna cosa más?
1: Sí, yo le quiero contar una cosa. Venga. Que yo no sé si era en, cuando yo tenía cinco años, cuatro años, que en infantil teníamos un libro de lectura mm. y no te lo tenías que ir por la tarde a tu casa. Y yo muchas veces me lo dejaba creyendo en mi clase porque me agobiaba cuando mi madre me decía, Marta, no, esto así no es, tienes que decirlo bien. Y me agobiaba y lo dejaba en la clase. Y al día pues, así, en un repaso yo no tenía ni idea. Entiendo que se te olvidara, entiendo que se te olvidara el libro y te voy a decir por qué. Porque... Sí,
0: no, no se lo olvidaba, la, la, se, lo dejaba, ya... se lo dejaba queriendo. Con que se te años. olvidara
1: el libro, porque seguro que tu profe tenía mucha más paciencia que tu madre o tu padre cuando llegabas a casa y que no podían entender que no supieras lo que ponía en el papel. Mm. Estoy convencida, <risa> es verdad, es, es verdad. Si no se puede presionar a los niños tampoco, es verdad que tú sabes la emoción que un niño se suelta a leer, eso es, eso es para vivirlo, eso es una cosa maravillosa, que un niño vaya leyendo con su lectura mecánica, papel -le, y de repente diga, ay, pero si aquí pone que había un papel en la escuela, bueno, eso eso es lo más maravilloso del mundo
0: como cuando echan a andar, ¿no? De repente te lo encuentras.
1: Efectivamente, efectivamente. Mira, yo, yo te, te cuento algo que es que nos no ha emocionado sobremanera. Eh, una niña, eh, bueno, con necesidades, que no, no, no pensábamos que pudiera leer durante este curso. Pues mira, el día que se soltó, o sea, porque eh, hacíamos grupos de trabajo después, primero teníamos asambleas y después grupos de trabajo. Yo el día que la llamé y que empezó a leer pero de, de corrido, bueno, su madre llorando, yo llorando, la niña, claro, nos miraba como diciendo, ¿pero qué les pasa a estas dos mujeres? <risa> es que, tremendo, es que es muy emocionante.
0: A lo mejor podríamos aprovechar como, como cierre y última pregunta, no sé si de la experiencia vivida, y bueno, yo no sé si porque viviésemos tiempos o no parecidos, pero en verdad da igual, ¿qué claves crees que son importantes que podríamos recordar los padres para hacer esa labor conjunta?
1: Pues mira, yo creo que más confianza, más confianza en el, en el profesorado, paciencia y sobre todo esperanza. Yo creo que la esperanza es, es, es fundamental, es fundamental.
0: Pues nada, nos quedamos con esa palabra que yo creo que también define lo que eres por ser Ana y lo que eres por ser profesora de de la etapa de educación infantil y por lo que se representa también para cualquier educador.
1: Bien. Así
0: que nada, Ana, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
1: Muchas gracias a ti y a nos, Marta. Nos seguimos viendo. Sí, esperemos que de manera presencial, desde luego.
0: <risa> desde luego que sí. Un beso bueno, grande, Ana, muchas gracias. Pues ¿eh? Un
1: beso muy grande. Descansad.
0: Un besito. Adiós. Adiós. <risa> bueno, ¿qué, Marta?
1: Que me ha gustado mucho, que como que tiene mucha soltura con todo y eso, que pues me ha gustado como sido mi profesora. Deberías
0: hablar un poquito más fuerte.
1: ¡Vale, hablo más fuerte! <risa> que, que quiere mucho a sus niños, se nota por la forma de contar las cosas y eso. Pues me hubiese gustado que hubiese sido mi profesora de infantil,
0: la sí, verdad. Mira, se como tu profesora de infantil, va a decir qué, ¿qué pasa aquí? No, hombre, <risa> me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? ¿Y tu profesora de infantil? ¿Quién fue? Meli. Por Ova, pero si sí Meli es de la que yo he hablado en la entrevista. Otra de verdad. ¿Otra de verdad? La mejor, ¿profesora del mundo? ¿Mundial?
1: Pues sí. Pues sí. Claro, de todas se aprende algo, ¿sabes? Pues sí. <risa>